0: Dios le bendiga, buenas noches, una noche más para alabar y glorificar en nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Ministerio, unidos por Cristo. Gloria al Señor. Saludo, que Dios bendiga a todos los hermanos oyentes a través de las ondas cibernéticas en cada una de las partes del mundo. Esperamos que en esta noche, como todas las noches, el Espíritu de Dios toque su corazón y esta palabra poderosa, entre a lo profundo de su corazón como una lanza para que transforme y rompa todo yugo, toda atadura que Satanás tenga en su vida en este momento, todo engaño que el enemigo de las almas haya traído, que la Palabra de Dios abra la luz del entendimiento para nuestros hermanos a través del Internet que nos están oyendo y también a los hermanos aquí en la Iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar comienzo con la exposición de la Palabra, después de haber estado gozándonos aquí en el templo con unas preciosas alabanzas del Señor, en la voz de nuestro hermano Ángel Núñez, alabado sea el nombre poderoso de Dios. Y esta noche la predicación la titulé, Los que no son salvos, alaban mamía Jehová. Una de las explicaciones anteriores la titulé Los que son salvos. Pero esta noche vamos a hablar de los que no son salvos, que siguen engañados por las influencias del enemigo de las almas. Bendito sea el santo nombre del Señor. Y vamos a ir en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18 y verso 19. Cuando lo tengan, decimos amén, gloria a Dios, también va a estar en la pantalla para los hermanos que no, han, no tienen Biblia, alabado sea el nombre de Dios en este momento. Repito, capítulo 3 del libro de San Juan, verso 18 y verso 19. Y dice así la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, amén. Dice la Palabra de Dios. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas alabado sea el nombre de una palabra poderosísima oiga como dice la palabra de Dios en un principio cuando Jesús vino a la tierra la luz vino al mundo Él vino a los suyos y los suyos le rechazaron Fíjese, como dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En este momento, no hay mucha diferencia entre aquel momento y este momento presente. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba Jesucristo en carne y hueso haciendo prodigios y milagros Demostrando que era el Hijo de Dios Y que había venido a traer luz Para sacar al mundo de las tinieblas Pero la humanidad Siguió pensando en su consuficiencia En sus obras malas, en lo que ellos hacían Y rechazaron al Hijo de Dios E inclusive No se conformaron con rechazarlo Lo persiguieron hasta que lo crucificaron Imagínese usted el Hijo de Dios vino a traer la salvación y la humanidad le dio la espalda. Y luego lo crucifican. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tan grande es el amor y la misericordia de Dios que aún así muere por ellos y por nosotros. Dios no le interesaba cuánto daño le habían hecho ni cuánto lo habían rechazado. Él vino con un propósito. Y era la salvación del mundo A través de su sacrificio en la cruz del Calvario Hoy día no tenemos a Jesucristo en carne y hueso Pero tenemos el Espíritu Santo Que fue dejado tan pronto La piedra se movió y Jesucristo resucitó Cuando esa piedra se mueve Vuelve y sale la luz para nosotros hoy en día pero qué pena que seguimos hablándole al mundo de la luz que es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y la gente todavía sigue pensando en sus malas obras. Y usted sabe que esto sucede porque hay uno que se llama el engañador. Y lo tiene usted engañado totalmente. Tiene la humanidad engañada totalmente. La Biblia dice que en los últimos días lo bueno, que es la Palabra de Dios de salvación, la van a llevar mala. Y todas las cosas malas van a ser buenas. Todas las cosas malas van a convertirse en buenas. Y usted está viendo cómo se está degenerando el mundo. Una de las cosas que, que, que podemos ver como la degeneración de la humanidad es cuando una de las cosas más sagradas que tiene el Señor, que es el matrimonio, ya lo cambian a hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y cómo vemos la degeneración? Que los mismos ministerios que supuestamente una vez le sirvieron a Dios, ahora lo están apoyando. Ya no le interesa lo que la palabra de Dios dice. Ahora le interesa que los, los congregados no se le vayan. No, 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 a mí no me interesa lo que diga la palabra de Dios, me interesa que la iglesia no se me vacíe. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que huye el empío sin que nadie lo persiga. Por eso, donde está la verdadera palabra de Dios, son pocos los que van a arrebatar el reino de Dios, porque ahí es que van a oír la libertad, la verdad que es la palabra de Dios. Y usted no va a poder correr, usted no va a poder correr. Si usted realmente es alma de salvación, Dios lo va a llevar donde se hable la verdad de Cristo y no la verdad del hombre, la que envenena los corazones y engaña a la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta noche estoy titulando esta predicación, Los que no son salvos. Y usted dirá, pero, ¿y cómo yo sé que voy a ser salvo o no voy a ser salvo? Pues esta noche vamos a abrir la luz del entendimiento para cada uno de ustedes a través de la palabra de Dios. No que el Pastor Cano diga o el Ministerio Unido por Cristo diga, busque su Biblia. Y si no tiene su Biblia a mano, busque un papel y un lápiz y apunte los versos, los capítulos, versículos que vamos a leer hoy. Búsquelo en la Biblia que usted le plazca. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Si le en una Biblia católica, búsquela en la Católica. Si le plaza Episcopal, también. Si le place, eh, ¿cómo se llama? Bautista, también la puede buscar ahí. Y usted va a ver que la palabra no se contradice. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese, los que no son salvos siempre están diciendo, pero yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, trabajo en la iglesia y ayudo a todo el mundo. Eso es uno de los primeros engaños que tiene Satanás en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que la Biblia dice bien claro que no por obras heredarás el reino de Dios y usted dirá esto es para las personas que dicen no mira pero yo soy una persona buena y yo ayudo a todo el mundo y no 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 yo soy diácono en la iglesia yo soy un mujer no sé usted tiene un puesto en cuatro paredes que son de un presidente y de un concilio pero usted tiene un puesto con cristo esa es la pregunta que yo le hago porque Satanás le muestra que usted sirviéndole a la iglesia, le está sirviendo a Dios. Y déjeme decirle que usted está bien equivocado. Usted está sirviéndole al templo, a cuatro paredes y a un concilio de gente que se están reuniendo. Pero usted no le está sirviendo a Dios. Parece que no, eso no, como que no grada mucho. Usted no le está sirviendo a Dios. ¿Cuál es la gran encomienda? Ir y predicar este evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado y a que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa es la gran encomienda que dejó el Señor. Mateo 28, 19, al alma mía Jehová. Esa es la gran encomienda. El Señor en ningún momento ha mandado a la gente a reunirse en un sitio para estar cómodo. La palabra dice que debemos ser imitadores de Cristo. Y qué hacía Cristo, era un peregrino, iba llevando su palabra de sitio en sitio. Pero hoy la humanidad ha cambiado su palabra. Hoy están haciendo megatemplos, megas iglesias poderosísimas para congregar gente. Y si yo bajo con esta predicación que tengo hoy a cualquiera de esos megatemplos, yo le aseguro que desde el pastor hasta que recoge la basura se van todos para el infierno. Se lo digo garantizado. Y si usted piensa que yo estoy jugando, oiga la predicación, oígala y vez a la gente que están en esos megatemplos para que se rompa el comezón de oír, como dice la palabra. Hay gente que tiene comezón de oír, no quieren oír la verdad de Cristo porque están cómodos donde están. Pero usted sabe que Dios nos puso a nosotros a hablar la verdad porque la verdad los hará libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dije que la Biblia dice, no por obras heredarás el reino de Dios. Mire cómo lo dice en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Repito, Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Mire cómo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Casi nada. Alaba alma mía, a Jehová. Ahora yo quiero que usted mismo se haga la pregunta. Yo trabajo en la iglesia. Yo hago buenas obras. Usted piensa que por eso va para el reino de los cielos. La palabra me está diciendo lo contrario, claramente. Dice que no por obras. Que es por la gracia de Dios. Es porque Dios le place. ¿Usted sabía eso? Y la gente, mire, los engañan dándole puestos en la iglesia y los explotan los mercaderes de la palabra. Y se creen que están más cerca de Dios que nadie. Y no saben que están más perdidos que nadie. Están ciegos. Pero la, la Biblia dice que si un ciego guía hacia otro, ambos caerían en un hoyo. Y que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por eso es que estamos como estamos. Y hoy todo el mundo, usted le pregunta, tú le sirves a Dios, tú amas a Dios. Sí, yo voy a la iglesia. Piensan que la iglesia salva. Y no sabe que no hay más que un solo nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación. Y es nuestro Señor Jesucristo. Un Señor Jesucristo que es omnipotente y omnipresente. Está en todo lugar y con todo poder. Pero la gente... Siguen siendo engañados por el enemigo de las almas. Y qué pena, que en este pero siglo XXI, todavía la gente siga siendo engañado por Satanás. Porque esa es una de, la, una de las excusas que pone mal la gente. Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie y trabajo en la iglesia. Como si yo trabajara en la iglesia, eso, un puestecito en la iglesia, me asegurara el reino de los cielos. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Fíjate que eso es el primer engaño de Satanás en tu vida. Y te digo, claro, tú eres bueno para ti. Tú como persona puedes pensar que tú eres una persona muy buena, que no le haces daño a nadie, y sí, eres bueno para ti. Porque lo que haces es permitido en la tierra, que es gobernada por Satanás. Claro, la conducta errónea que tú llevas en tu vida es permitible. Es permitible en la tierra, que es gobernada por Satanás, pero no es permitible por Dios. Oiga bien, y si usted piensa que yo estoy hablando un disparate, mire lo que dice Efesios 6.10. Vamos al libro de Efesios 6.10. Y Efesios 6.10 me va a hablar bien claro. Oiga... Efesios 6.10 me va a dar bien claro de quién gobierna el presente siglo. Porque si usted piensa, aquí la gente está equivocado. El mundo y los deseos. Oiga, el mundo y los que aquí habitan pertenecen a Jesucristo. Pero lo gobierna Satanás por la misma autoridad de Dios. Que le fue entregado a Satanás este mundo. Y la gente se cree que esto es un chiste. Y yo estoy hablando de una cosa muy seria. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, como dice... Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortalezaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien cómo empieza. Te está haciendo una exhortación a que te sometas al Señor y a su poder. Ok. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra protestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo no sé en qué siglo usted vive, pero yo vivo en este. Alaba alma mía Jehová. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga como dice la palabra de Dios: ¿quién está gobernando? Satanás. Y gobierna en los lugares celestes. Y si usted no sabe lo que es el lugar celeste Es del, entre medio el cielo y la tierra Para que usted lo sepa Y Dios te está diciendo Que tienes que vestirte de su armadura Tienes que estar Mire, agajado del Señor Para que puedas sobrevivir Para que puedas Librarte de las acechanzas del demonio Porque tú no tienes lucha Contra la carne ni contra la sangre Si usted tuviera una lucha contra su vecino Usted le da un puño encima de una oreja Y cae patas arriba. Pero un diablo, usted no le puede dar un puño encima de una oreja. Porque es un espíritu. Un espíritu inmundo, maligno. Ese lo coge a usted. Usted le tira un puño. Y el puño lo está tirando al aire. Pero el demonio lo coge, lo levanta y le da contra el piso a usted. ¿Usted sabía eso? Y la gente piensa que esto es un jueguito. Pero yo he visto como los ajastra como culebras por el piso. Y botan animales por la boca. Y hacen cosas que usted no se va a imaginar nunca. Y el Manocano no le puede meter las manos humanamente. Pero cuando ando con el chef Chutel, como digo yo, con el Jefe, con el Macaracachimba, como digo yo, el Grande, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, principio y fin, entonces sí que el diablo sale cogiendo. Porque lo único que tengo que es pronunciar su palabra, que es poder, que es autoridad, y el diablo tiene que salir corriendo. El Manocano no tiene que tirarle un puño. Manocano nada más le pone la mano y le dice, en el nombre poderoso de Jesús, y tienes que salir de aquí. Pero es porque está vestido de la armadura de Dios. Y como ustedes que me están oyendo en esta noche, yo tuve 38 años de mi vida igual que ustedes engañados por Satanás. Hasta que Jesucristo llegó a mi vida. Y para mí el diablo no existía. Hasta que me dieron el ministerio de liberación de demonios. Entonces fue que empecé a verlo, y a pelear con ellos, y a pelear con ellos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Mm? Y salí de mi engaño. Y sin embargo la palabra lo dice bien claro, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en el presente siglo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero fíjate, vamos más adelante. Vamos a primera de Juan 5, 19. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que usted vea que la misma palabra de Dios nos sigue hablando que el demonio es el que gobierna la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, nosotros somos de Dios los que le servimos a Dios. Pero el mundo entero le pertenece al maligno. Por eso, cuando Cristo fue tentado, el diablo no le dijo una mentira, le dijo una media verdad. Cuando le dijo: Si te postrares a mí, todas estas riquezas de este mundo te las daré. Y la gente dice que el diablo nada más es un mentiroso. No, no. El diablo dice medias verdades. Porque el mundo le pertenecía y él podía dárselo a Jesucristo. ¿Usted lo sabía? Él podía dárselo porque le fue entregado cuando el pecado de Adán Le fue entregado el mundo entero a Satanás. Y la misma palabra dice que estuvo encarcelado mil años y fue liberado para matar, hurtar y destruir. Pero dice también que por un poco tiempo, porque también va a ser echado al lago de azufre y fuego cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así que usted tiene que entender primero que nada que el diablo es el que gobierna esta tierra en este momento. No importa en el país del mundo que usted se encuentre, Satanás gobierna el mundo. No está hablando un canto de tierra, está hablando del mundo entero. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso, de esa manera, se lleva tu alma al infierno. Tu alma se la lleva al infierno bien fácilmente. Primero, se oculta, no te deja saber de que es real. Tampoco te deja saber de que él gobierna. Pero ¿saben que En este momento, pleno siglo XXI, ya el diablo no se está escondiendo. Y el diablo, hay un montón de sitios, hasta en las mismas iglesias donde se para y dice, soy yo, ¿y qué me vas a hacer? Se mete a las iglesias y te dice, soy yo y ¿qué tú vas a hacer conmigo? Méteme hermano, mano, a ver si puede. Y usted ve los supuestos siervos de Dios cogiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque quitaron la mierda de Dios. Y ya no le sirven a Dios, le sirven a los intereses humanos. Y el diablo se le para de frente y se le burla. Por eso es que usted ve que tantos pastores caen por adulterio, por fornicación, con los mismos hermanos de la iglesia. ¿Mm? ¿Por qué sucede eso? Claro, porque quitaste la mirada de Dios y empezaste a guiarte por las cosas humanas, las cosas carnales. Y eso es el día a día. Y no solamente en, la, en las iglesias protestantes, en las iglesias católicas, en las iglesias episcopales, en todas. En todas Está sucediendo lo mismo. El diablo se le parte y te dice, papito, ¿qué pasó? Si tú me sirves a mí, tú me estás sirviendo a mí. ¿Cómo tú me a venías del frente? Coge para allá, zapato viejo, como dicen. ¿Mm? Dice mi mamita: coge para allá, zapato viejo. Así le dice el diablo: coge para allá que tú no tienes autoridad conmigo. Aquí gobierno yo. No solo gobierno afuera, ahora gobierno en las iglesias también. Eso es lo que él dice. Pero yo lo objeto que se meta aquí a ver si es verdad que dice lo mismo. Que se meta aquí donde está el poder de Dios, a ver si él gobierna aquí. Aquí gobierna el Espíritu Santo de Dios. Para que usted lo sepa. Y la gente dice, no lo jete, no, yo no le tengo miedo. Yo tengo miedo. Para que usted lo sepa, ningún miedo que le tengo. Usted le podrá tener miedo, pero yo no tengo miedo ninguno. Porque desde junio 6 del 2004 estoy peleando con él. Para que usted lo sepa. Y le puedo decir que son más de 50, 60 veces, hasta 100 veces, no sé ni cuántas veces, hemos estado peleando liberando gente. Y cada vez vemos liberaciones diferentes. Gente que se transforman en animales, gente que botan animales por las bocas, gente que se mueven como serpientes. Bueno, si usted pensaba que eso de la película de Lesorcista era juego, eso no es nada comparado cuando usted está metido, peleando una batalla con un demonio de esto. Así que... No se lo digo para que coja miedo, sino para que abra la luz del entendimiento y le diga, "Señor, te necesito. Estoy creyendo en tu palabra, lo que dice Efesios 6:10, que no es contra carne ni contra sangre, sino contra principado. y que la única manera que yo puedo hacerlo es estando contigo. Recibiendo tu poder, tu gracia y tu misericordia sobre mí. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre." ¿Sabes que por eso es que tú es que tú dices, muchas de las personas en este momento dicen, yo vivo bien, soy feliz, no tengo problemas, yo vivo como quiero, hago lo que quiero, lo tengo todo, y como soy bueno y trabajo en la iglesia, pues sabe que No le hago daño a nadie, también soy hijo de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Ay, santo, ahí es que está el otro jol. Eso es lo que le... Si, si usted mira y le hace una pregunta a alguien que está en el mundo, lo primero que le dice, no, no, papá, si yo estoy bien. Yo vivo bien, tengo todo lo que quiero y nadie me manda. Esas son las cosas que yo he oído. Y no las que yo oí las que yo decía también cuando estaba en el mundo, antes de conocer a Cristo. Y yo decía dentro de mí, soy feliz mentiroso que era yo mismo porque yo era feliz mientras estaba con los palas pero cuando estaba en mi cuarto solo ¿m? que las tenumbres pegaban a jalarme y yo sentía ese vacío y decía wow, pero aquí se acabó mi felicidad, aquí no hay más nada y tenía que esperar al otro día para embojacharme, vacilar irme por ahí a hacer las cosas que tenía que hacer ¿ah? para poder sentirme bien porque no podía estar un pedazo de tiempo de mi vida donde no tuviera alguien al lado para que me hiciera sentir bien cuando llegaba la soledad Adiós y la felicidad de mía, ¿dónde está? Se fue. ¿Ah? Y por más que hacía, podía tener todo el dinero que yo quisiera en el bolsillo. Claro, tuve un montón de dinero y un montón de mujeres también, porque el dinero trae a las mujeres y trae el pecado. Y me lo disfrutaba en aquel momento. Y a los cinco minutos después, era el ser más miserable que existía sobre la faz de la tierra. Aunque hubiera andado con la mujer más bella del mundo y tuviera todavía el bolsillo lleno chavo. Me sentía vacío como se siente usted hoy. Porque necesita que Cristo llegue a su vida. Usted sabe que nosotros somos como un rompecabezas. Así mismo es el adicto. El adicto se mete droga para sentirse bien, no se mete droga para sentirse mal. Porque tiene un vacío dentro de su corazón. Y no importa quién le hable, le puede hablar su madre, su padre, su tío, y va a seguir metiéndose droga. Porque necesita sufrir, suplir su necesidad. Y su necesidad es un vacío que lleva adentro, una infelicidad. Que solamente despejándose el cerebro es que puede estar tranquilo. Pero tampoco se acaba la droga, vuelve a ser el mismo infeliz de siempre. El alcohólico es igual. Por eso es que se refugian en eso. Los adultos, los fornicanos también son, éramos iguales. Teníamos que buscarlo de afuera porque, miren, para sentirnos bien, el macho del barrio. Pero, ¿sabe qué? Después que pasaba ese momento nos sentíamos como tierra. Porque usted sabe que hay una cosa, como le dije ahorita, nosotros somos un rompecabezas. Su corazón es un rompecabezas. Y usted sabe que en un rompecabezas usted no puede, bajo ningún concepto, poner una pieza que no vaya acorde con la otra. Cada espacio está clasificado en ese rompecabezas. Pues usted sabe que su corazón es un rompecabezas donde hay un espacio en ese corazón que solamente puede entrar el la, 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 la espacio, la ficha, como lo podríamos decir, que se llama Cristo. El resto del corazón usted lo llena de todo lo que usted le dé la gana. De todo lo que usted le dé la gana en la tierra lo puede llenar. De prostitución, de droga, de alcohol, de lo que usted le dé la gana. Pero tan pronto satisface los cinco minutos que le da de placer las cosas del mundo, vuelve y se siente vacío. Porque ese huequito está vacío ahí todavía porque ese, ese huequito lo dejó Cristo para él y usted trata de meter cualquier otra cosa en ese hueco de su corazón y no puede por eso es que la gente comete tantos errores por eso es que la gente comete tantos errores porque la dirección tienen que buscarla de Dios entonces yo trato de buscar una pareja en mi vida y la busco yo como a mí me dé la gana y cuando la busco meto el bujo la patata como digo yo porque sigo siendo infeliz. Lo que metí en mi casa fue un demonio. ¿Usted sabe por qué? Porque no le pedí dirección a Dios. Y Dios es el único que puede poner la, el engranaje de su ficha en su corazón. No es más nadie. Por eso es que usted ve que la gente se casa una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Seis veces. Y siguen siendo infelices. Y viendo que son como el bujo sin entendimiento. Que siguen cogiendo la misma, la misma piedra otra vez. Oiga... Dios te dice, oye, soy yo el que te lo voy a dar. Por eso dice, busca el reino de Dios de justicia y todas las cosas te han de ser añadidas, todo lo que tú necesitas. Ay, que este hombre me salió un demonio, ay, que esta mujer me salió una, un demonio y me ha llenado de cuernos por todos lados, como si yo fuera un demonio, como si yo fuera el diablo. Claro, porque no te a Dios. ¿A dónde la buscaste? ¿En una fiesta patronal, en un baile o la buscaste en la iglesia? Ah, pues si sí, la buscaste en la calle, en los mundos. No, no pretenda que la cabeza se te quede plana, la va a llenar de cuernos. Porque es una mujer que viene de la calle, igual que el hombre, viene de la calle. ¿Y a qué salió a la calle? A buscar lo que no tenía en su casa. Y como una persona que todavía no ha conocido a Cristo, la ficha no ha entrado, Cristo no ha entrado en la parte de su rompecabezas corazón, va a seguir dando tropiezos. Y entonces esa ficha que está cogiendo por ahí. Que tú encontraste en una fiesta, que encontraste en un hotel bailando, lo encontraste en qué sé yo qué sitio, es la que tú cogiste. La que ha brincado más que un cabrón monté, porque nadie, nadie, nadie lo ha podido aguantar. Y entonces dices, ay, ¿por qué mi vida es así? Tu vida es así porque no estás siguiendo la dirección de Dios. No le estás dando la oportunidad a Dios. Quieres llenar el hueco de Cristo con el mundo. Y Dios no trabaja así. En tu corazón hay un hueco como un rompecabezas Y solamente Cristo es el único que puede entrar ahí Puedes tratar de llenarlo todo lo que quieras y vas a seguir perdido Pero nosotros en nuestra necedad decimos soy feliz Yo no tengo problema Vivo como quiero, hago lo que quiero Lo tengo todo Y como yo soy bueno, vuelvo y repito No le hago daño a nadie También soy hijo de Dios eso es lo que el diablo nos hace creer, que yo soy feliz, lo tengo todo, y que yo también soy hijo de Dios, y ese es el primer error que usted comete, creerle al diablo que usted estando en el mundo es un hijo de Dios, y aquí es donde la cosa, aquí como dicen en el pueblo mío, donde la puerca enrolla el rabo. porque ahora vamos para lo duro, lo que a la gente no le gustó hoy. Sí, porque a mí me gusta oír lo bueno, ay qué lindo tú eres, ay mira si sí, tu ayuda. Pero óyeme, cuando yo te digo que tú eres un hijo del diablo porque estás haciendo esto y no yo, la palabra de Dios, ah, no, no, ahí yo no voy, ahí yo salgo cogiendo. Pero tú sabes que yo se lo digo como Cristo se lo dice, para que usted se salve, para que usted no siga así engañado por Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, ¿sabías tú que el diablo permite... Que las personas vivan alejados de los problemas. Por eso es que tú dices: Ah, yo no tengo problema en la vida, estoy bien en el mundo, yo vendo droga y cacho, lo tengo todo. Mentiras, el diablo. Tengo los mejores cajos, tengo las mejores mujeres, pero eres el infeliz más grande del mundo cuando estás en cuatro paredes solo. Así que no me digas que lo tienes todo, es un engaño. No tengo problemas, que no tienes problema y te están buscando para matarte cada día de tu vida. Y vive con la perfe. De que si te paran en un sitio puede venir una bala de otro que quiere tu punto para matarte y tú dices que no tienes problema, que lo tienes todo. Abre los ojos, el que tiene oído que oiga. Abre los ojos. La Biblia dice que el impío recibe todo lo que teme, mas el justo le será dado lo que desea. ¿Y usted sabe lo que significa eso? El pecador recibe todo lo que tiene Si yo soy un ladrón, mi temor es que la policía me coja. Pues la Biblia dice que te va a coger. No te da un término ahora, después o si tú eres un asaltante, si tú eres un narcotraficante y tu temor es que te maten para quitarte, por quitarte el punto, óigame, créalo, que lo van a matar. Y si usted no cree que es así, mire Pablo Escobar, el más grande criminal del mundo, narcotraficante del mundo, que tenía dinero para pagar la deuda externa de Colombia, pagarle todo el dinero que le debía Colombia a Estados Unidos, que son billones, no millones, billones de dólares. ¿Y dónde está ahora? debajo la grama en el infierno y ese era su temor que un día lo mataran mm, el hombre que más gente mandó a matar y su temor era que lo mataran y así mismo le pasó tuvo un montón de años claro que sí pero la Biblia no se equivoca terminó como tenía que terminar como dice la Biblia el impío recibe todo lo que teme. Cuando usted mete una mentira, ¿cuál es un mayor temor? Ah, que lo descubran. Todavía no he visto un mentiroso que no lo descubran. A todos los mentirosos los descubren. Entonces, dígame. Yo no sé. Parece que la Biblia no se equivoca. Parece que el que se equivoca es uno. Que está engañado por Satanás. Por eso es que nosotros decimos que no tenemos problema. Pero es porque el diablo... El diablo Permite que las personas vivan alejados de ellos Porque no quiere que usted crea en Dios Si yo no tengo problema, yo no necesito a Dios Pues el diablo te va a dar todas las cosas pecaminosas Todo lo que te aparta de Dios Para que tú no sientas necesidad de que Dios Tú lo necesitas en este momento Porque la gente cuando está enferma es que buscan a Dios Pero mientras están sanos Dios lo tiene en una esquina por allá, ni lo miran ¿Ves? Pero es porque Satanás los tiene así. Pero realmente te engañas tú mismo. Fíjate que yo siempre digo que el diablo te engaña y te tiene en una prisión. Excepto que esa es agradable y cómoda y tú no sientes la necesidad de salir de allí. Siempre digo lo mismo porque me gusta esto. Me gusta esta palabra. Para poder abrir la luz del entendimiento de la gente. El diablo te presenta que todo está bien. Pero realmente tiene, te tiene a ti en una prisión. Lo que pasa es que esta prisión es agradable y cómoda. Y como estás cómodo, pues no sientes la necesidad de salir de ella. Te quieres quedar en esa prisión. Pero sabes que la puerta está abierta la puerta de esa prisión esta noche está abierta para que tú salgas del pecado que estás viviendo hasta que se acabe el tiempo porque Cristo viene y viene pronto y cuando se acabe ese tiempo entonces ya va a ser muy tarde no podrás hacer nada y hoy Dios te está dando la oportunidad a través de esta bella palabra abriéndote la luz del entendimiento para que tú puedas salir de la prisión donde te tiene cautivado Satanás y mucha gente dice y si sí, dice yo también soy hijo de Dios es mejor que pongas atención a lo que la Biblia dice porque como dije ahorita la gente dice, oh, yo trabajo en la iglesia, yo no le hago daño a nadie, y yo también soy hijo de Dios. Pero es mejor que tú pongas atención a lo que la Biblia dice para que puedas romper los yugos y las ataduras que el diablo tiene sobre tu vida. Ojo lo que te voy a decir. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Sí, todos somos una creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Un sacrificio que con su sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario me libertó de todo pecado, de toda maldición y me sacó de las tinieblas a la luz. Pero yo tengo que aceptarlo como mi único y exclusivo salvador es la única manera que yo recibo la salvación a través de mi Dios y es la única manera que me convierto en un hijo de Dios bendito sea el nombre de Jesús y si lo recibimos como nuestro único y exclusivo salvador y guardamos sus mandatos, decretos, estatutos que dejó establecido en su palabra para nosotros ser salvos Ahí es que tú te conviertes en un hijo de Dios, mientras tanto era un hijo del diablo. Y se lo voy a probar bíblicamente, para que usted lo sepa. No es que yo lo digo, es que la Biblia lo dice. Si tú aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador en esta noche, empiezas a convertirte en un hijo de Dios. Y luego tienes que empezar a guardar sus decretos, estatutos y mandamientos que dejó establecido para que tú seas salvo. Esos estatutos que dejó establecidos en su palabra, que es la Biblia. Esa que estamos leyendo en esta noche. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora es donde la cosa se está poniendo difícil. Porque nadie te quiere hablar de esto. Perdóname, pero nadie quiere hablarte de esto. La Biblia dice bien claro que el que practica el pecado es del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan 3, 8 y 9. Santo, alabado sea el nombre de Dios. Vuelvo y repito, usted dice, y todos los que están en el mundo que dicen que son buenos y que no hacen cosas malas y que van a la iglesia y trabajan en la iglesia, dice que son hijos de Dios. Eso es lo que dicen. Pero la Biblia me enseña a mí lo contrario. La Biblia me dice a mí que el que practique el pecado es del diablo. Entonces, si tú eres de Dios, del diablo no puede ser de Dios. Dios no hace negocio con el diablo, estás con uno, está con el otro. Aquí no hay término medio. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan 3,8, mire cómo dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Alaba alma mía Jehová. O sea, que el Señor te está diciendo que si tú estás practicando el pecado, eres un hijo del diablo, no eres un hijo de Dios. Así que no te sigas engañando. No sigas cayendo en los engaños de Satanás. No te engañes a ti mismo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjese que todavía hay una oportunidad. La puerta está abierta para que salgas de esa prisión. Fíjese como dice. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para eso está Cristo aquí, el Espíritu Santo de Dios. Para libertarte nuevamente Después de haber pagado con precio de sangre que la cruz del Calvario, hoy te deja el Espíritu Santo para que seas libre. El poder de sus palabras quiere libertarte en esta noche. Pero eso es si tú quieres. Porque él es un caballero. Él toca y si tú abres, él entra. Pero si no, sigue por ahí para abajo. Y tú te quedas en la prisión que te tiene el diablo. Que está cómoda y acogida. Y no quiere salir de ahí porque te gusta donde está. Pero ojo, el que practique el pecado es del diablo. Así que, cuenta, ahora no dice hermano Cano, que es el que lo está diciendo, ni cualquier otro predicador que está por ahí. Primera de Juan 3, 8 y 9 lo dice bien claro. El que practica el pecado es del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y usted sabe por qué? Usted es del diablo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor O sea Porque la paga del pecado Es muerte en Cristo Oiga bien lo que le estoy diciendo Mas la dádiva de Dios ¿Usted sabe lo que significa la dádiva? La gracia de Dios Lo que Dios da voluntariamente No es porque usted se lo merece Él voluntariamente fue A la cruz del Calvario para salvarlo a usted Y la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y si usted cree que yo estoy hablando de por mí. Vaya a ser Romanos 6.23. Donde este verso. Le habla claramente. De lo que le estoy hablando. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos. 6.23. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios Mi alma alaba a Jesucristo Mire cómo dice Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús nuestro Señor Alabado sea el nombre de Jesús O sea Para hacer un resumen pequeño Usted dice que también es hijo de Dios Porque hace obras buenas y ya yo le mostré que la Biblia dice que no por obra era el reino de Dios. Usted dice que no le hace daño a nadie, pero viola los mandatos de Dios. Y violar los mandatos de Dios es pecar. Y la Biblia dice que el pecado, ¿qué? Es muerte en Cristo. Usted está muerto para Cristo. Porque Dios lo ama, pero aborrece su pecado. ¿Ok? Y la Biblia dice en 1 Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo. Pues entonces usted no puede ser un hijo de Dios si usted no está guiado bajo la voluntad del Espíritu Santo. Yo no sé de qué Dios es el que usted está hablando, porque hay muchos dioses. Que tengo oído que oiga, hay muchos dioses. Chequese a ver dónde usted está parado, porque la cosa se está poniendo un poco difícil. Permítame decirle que la cosa se está poniendo un poco difícil para usted. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no estamos parece que tan santos como decíamos. Me parece que hay un montón de orejitas que se están calentando. Y un montón de piernas que están temblando. Porque Cristo le está hablando para que usted se salve. Cristo no está hablando para que usted se enoje con el pastor de su iglesia ni con este ministerio. Cristo le está hablando porque lo ama todavía. Y le está diciendo la verdad para que usted sea salvo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Santo Dios poderoso y eterno. Fíjese que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire cómo dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Eso usted lo va a encontrar en Romanos 8.14. Si quiere buscar, busque Romanos 8.14 y lo va a encontrar seguidito. Romanos 8.14. Bendito sea el nombre de Jesús. Romanos 8.14, mire cómo dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted recibe los decretos, estatutos y mandamientos que Dios ha establecido en la palabra de Dios para que usted sea salvo, usted entonces es un hijo de Dios. Porque usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios es engendrado dentro de usted, dice que el diablo no lo puede tocar y que usted no peca. Y si usted no peca, pues no es un hijo del diablo, es un hijo de Dios. Así que, el que tenga oído, que oiga. Todavía si usted está pensando que por ser bueno y por trabajar en la iglesia, usted, óigame, usted todavía dice que es hijo de Dios, pues déjeme decirle una cosita. Vamos a Galatas 5.19. Alaba alma mía Jehová, el que no le gusta a nadie. Este es el que a nadie le gusta, pero a mí me encanta. ¿Usted sabe por qué? Porque con esta palabra, ¿usted sabe cuánta gente ha abierto la luz del entendimiento y ha salido de las luces a las tinieblas? Y mucha gente te dice, como le dijo el, el amigo de Ángel, le dijo, ah, pero yo no sabía eso. Yo nunca había oído eso. Claro. Tú no lo puedes oír porque mira dónde te estás metiendo. Te estás metiendo en cruz sociales. Te estás metiendo en mega empresas que le sirven al hombre y que no van bajo la voluntad de Dios y que no le interesa tu alma si tu alma se la lleva el diablo yo no le importa porque ellos van para el infierno también por eso es que tú no conoces la verdad si la misma brisa la Biblia dice que la verdad me hace libre entonces tú dices que eres hijo de Dios y ya te he probado que no puedes ser hijo de Dios si le sirve al diablo si estás pecando pero vamos a Galata 5.19 Bendito sea el nombre de Jesús. Lo tenemos ahí, alabado Dios. Mire cómo dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Usted adultera. Si usted adultera, hermano, un hijo del diablo está pecando. ¿Ok? Fornicación. Usted fornica. Usted sabe lo que es fornicar. Porque mucha gente no sabe lo que es fornicar. Fornical es cuando usted tiene relaciones sexuales con una pareja que no es suya, que usted no se ha casado. ¿Cuántos niños jóvenes por ahí están teniendo relaciones con niñas en la escuela? Y le presentan que eso es el chuling, eso es lo mejor del mundo. Eso es lo mejor del mundo. Y vamos para la fuga de la escuela y allá hacemos cuatro barbaridades y olvídate. Te estoy diciendo porque yo caminé por esos caminos. Y para mí eso fue lo que me enseñaron. Y eso fue, pero gracias a Dios que Cristo llegó a mi vida. Y si Cristo viene hoy... Aleluya. Voy con él para aquí y para el cielo. Alaba el nombre mío Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. La inmundicia, la lascivia. ¿Estás practicando algo de ello? Eres un hijo del diablo. Idolatría, hechicería, enemistad, espreito, cero, iras, contiendas, diseniciones y herejía. Dios santo. Envidia, homicidio, borrachera. Esa es la moda. Ahora yo voy a un party y me pongo como, como tuerca. Y me arrastro por el piso todo el mundo se ríe de mí. Y el primero que se está riendo en la esquina es Satanás. Que dice: ¡Ay, qué lindo! O sea, ahora me pertenece, estás bocacho. Ahora eres mío. Y te embocachaste. Y un chacho, que es a Nobel, que es Mira qué bien. Al otro día está esperando que llegue el viernes porque la pasaste es chulín. Y el diablo en la esquina diciendo: Sigue, papi, que eres mío completito. Eres mío completito. ¿Ah? a pesar del ridículo que haces también, eso no, eso no te lo dice tampoco, bendito sea el nombre de Dios, orgía, usted practica orgía, si usted está practicando orgía en este momento, usted es un hijo del diablo, y la orgía es cuando uno se acuesta con dos y tres, cuatro mujeres, o dos o tres machos, porque ahora hay orgía de todo, Aquí esto es un, un cambio para aquí, un cambio para allá, y olvídese, esto es terrible, Aquí ya no es mujer con hombre, ahora es hombre con hombre, mujer con mujer. y es un de Después que es una orgía, hasta con animales hacen orgía. Hasta con animales, para que usted lo sepa. Y la Biblia habla de eso. Yo le voy a traer una predicación donde ella habla que eso es condenación. A aquel que tiene relaciones sexuales con un animal. Por si acaso, pr prontito le voy a traer la predicación para que usted lo vea. Bendito sea el nombre de Jesús. Orgía y cosas semejantes a esta, acerca a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Alaba alma mía de Jehová. Usted está practicando una de esas cosas, porque yo estoy diciendo que es que la practica es hijo del diablo. Y mire cómo termina el verso: y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué va a heredar? Porque no es más que reino. El reino es lo cielo y el reino es la tinieblas. Y si no está con Dios, está con el diablo. Y si primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es el del diablo. Y primera de Juan 5, 19 dice, ¿ah? ¿Cómo que dice? Que acabo de leerlo. Primera de Juan 5, 19, que el pecado es muerto en Cristo. Si tú que estás muerto para Cristo. Practicas el pecado, eres hijo del diablo. Entonces aquí en Galatas 5.19 dice que si tú practicas una de estas cosas no heredarás el reino de Dios pues entonces el único reino que queda es el del diablo te conviertes en un hijo del diablo pero nadie te quiere hablar de esto todo el mundo está, mira no, oh, no, no, eso no me conviene porque la iglesia se me vacía eso es lo que está pasando porque a nadie le interesa que tú te salves pero a mí me interesa que tú te salves porque un día yo andé por tinieblas y hoy ando en luz. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora le hago la pregunta. Después de oír esto, ¿usted sigue pensando que es tan bueno y que es hijo de Dios? ¿Le pregunto yo? Con esto que hemos leído hasta ahora, ¿usted sigue pensando que usted todavía es una persona muy buena? ¿Usted sigue pensando que porque trabajo en la iglesia estoy salvo? ¿Mm? ¿Usted sigue pensando eso? Hágase la pregunta usted mismo. Si usted sigue pensando eso, no sé si usted piensa que porque hace esas obras, porque también hablamos de las obras, dice que no por obras, era el reino de Dios. Si pecas estás muerto, aquí no hay negocio. Por eso aquí hablamos cristocéntrico, la verdad. Aquí no andamos por jodeo, aquí vamos por donde tiene que ser. La verdad me hace libre. Aquí predicamos del pecado y la salvación, que es lo que Dios quiere que tú oigas. Que salgas del pecado de inmundicia de esa vida que llevas y entres a la luz admirable que es Cristo. Pero eso si sí tú quieres, aquí nadie se obliga. Y vuelvo y te repito, todavía hasta ahora tú sigues pensando que eres hijo de Dios. Hazte un autoexamen tú mismo. Si realmente después de oír la verdad de Cristo, ahora las piernas no te están temblando. Ahora mismo tú no estás diciendo, Dios santo, yo creía que eres hijo de Dios y soy hijo del diablo. Tengo que enderezar mi vida porque si Cristo viene ahora me quedo. Alaba alma mía Jehová. Y sigo por el tema. Por eso, los que no son salvos, pasan sus días en la vanidad los que no son salvos pasan su día todos los días de su vida en la vanidad mire como dice el, el salmo 78 verso 32 y verso 33 bendito sea el nombre de Jesús santo, alabado sea el nombre de Dios porque los que no son salvos pasan sus días en la vanidad, y dice así la palabra de Dios: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Alaba alma mía Jehová. Oiga eso: con todo eso. Las maravillas que Dios dejó establecidas y milagros y prodigios que vieron en aquel tiempo, la gente siguió pecando. Y siguieron, ¿qué? En la vanidad. Y la vanidad se le convirtió en qué? Alaba alma mía Jehová. En tribulación. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que el diablo le presenta. Hoy, oh, como está la gente, perdona, como está la gente de las iglesias vanidosas. Santo, eso es lo más que hay. Porque son clubes sociales que todo el mundo lo que le gusta es vanidad. ¿Ah? Y el Caldán, eh, Calvin Klein y todos esos cabuluses. ¿Ah, Gucci, el otro, el de la KS. ese, Dios Santo. Michael Kors y toda esa gente. Eso es lo que le gusta presumir. Aunque la, la cena tenga la, la, la cena vacía. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es para que usted vea. Por eso es que pasan su vida en la vanidad. Porque el diablo los mantiene así. engañados. Presumiendo que las cosas del mundo son las que agradan y que son las que te van a dar salvación. Y tú te vuelves loco siendo imitador de otro hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Y la gente es imitador de otro y de otro y de otro. Y son un circo de payasos. Porque si te dicen, brinca, brinca. Usted no ha oído... Que ahora la última moda en las predicaciones Se paran frente Y dile al que está a tu lado Bla, 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 bla Ponle la mano encima Eso empezó Y ahora todos los predicadores hacen lo mismo ¿Usted sabe por qué hacen eso? Porque no tienen dirección del Espíritu Santo Son monos Son monos carnales Son imitadores Motivadores de masa y porque aquella iglesia famosa que tiene 500 mil miembros, oiga, dice: ponle la mano al que está al lado y dile, así te dice el Señor. Ahí va todo el mundo como mono, poniéndole la mano uno al otro. Usted sabe quién me pone la mano a mí, Cristo. Y el que me habla a mí se llama Cristo. Por eso cuando yo llego a una iglesia y a que me invitan, y yo oigo esa baja basada, lo primero que, que digo es: de aquí me voy. Porque estos son unos bujos, estos son imitadores de hombres. Aquí no está el poder de Dios. Y hay un montón de iglesias que me invitan a los amigos míos y yo los acompaño a ver dónde están metidos y cómo, y cómo los tienen engañados. Y después terminan, pásate la tarjeta de crédito por aquí. Oiga eso. Tiene una maquinita de TH en la iglesia para pasarla. Y el Señor no sacó los mercaderes a latigazos de su templo. ¿Cómo es eso? Y tengo una TH allí para pasarla. Y una joyería en la iglesia para que dejen geló la pulsera. Cuando la Biblia dice que en la época primitiva de Jesucristo todos se ayudaban entre sí en común y a nadie le faltaba nada. Pero hoy se ayudan todos a una iglesia y a todo el mundo le falta de todo. Sí, porque todo es para las arcas de la iglesia. Pero ¿cuánta gente de los hermanos están en la misma casa que a veces no tienen gasolina para ir a la iglesia? A veces no tienen una bolsa de comida para comer en su casa. ¿Ah? A veces le van a cortar la luz, tienen un mes de gente atrasado. ¿Ah? Y el pastor andando en un Mercedes. La mujer en un Volvo. De esos violentos convertibles. Chulisnacking de esos, como dicen. ¿Ah? Y los miembros de su congregación pasando, vamos, wey, pasando penumbra. ¿ah? Y la iglesia no es un hospital, porque se supone que la iglesia dice que se reunían, hablaban de la palabra y todos ponían algo en común y se ayudaban unos a los otros entre sí. No es que se ayudaban más que el dueño de la iglesia y los hermanos que se los lleve el diablo. Abre los ojos donde usted está metido, el que tiene oído que oiga. Abre los ojos a donde usted está metido. Alaba alma mía Jehová, bendito Dios. Seguimos, los que no son salvos están cegados por Satanás, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Usted sabe que las personas que no son salvas están ciegos, están cegados totalmente por Satanás. Por eso es que no pueden ver y te dicen, yo también soy hijo de Dios, aunque está, aunque está lleno de pecados y de muchedumbre que te llevan al infierno. Tú dices, sí, sí, yo soy hijo de, Satán, de, de, de Dios también, yo soy hijo de Dios. Pero esta noche se le cayó el engaño a Satanás. Esta noche el engaño de Satanás se le cayó. Ahora no te puedes decir, tú eres hijo de, de Dios. Mentiras el diablo. Mire cómo dice, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, 4. En los cuales el Dios de este cegó el entendimiento de los incrédulos. Ay, santo. Para que no resplandeciera, le resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Oiga bien, repito el, En los cuales el Dios de este siglo ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién gobierna el presente siglo? Amén, hermana Ana Satanás Dice Efesios 6, no lo digo yo, el gobernante del presente siglo, mire cómo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, a todo esto que le estamos hablando y no quieren oír la verdad de Jesucristo, no quieren oír la palabra de Dios, Dios los considera un incrédulo, bendito sea el nombre de Jesús, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, es luz de salvación, para sacarte de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. De la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Bendito sea. Mire cómo dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios en usted, usted no puede entender lo que yo le estoy hablando. Si usted no quiere aceptar a Cristo como su Salvador, usted no puede discernir las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Porque solamente el hombre espiritual es el que va a entender. Por eso es que usted es un ignorante. Por eso es que usted es un ignorante, porque oye la palabra de Dios y hace lo que le da la gana. ¿Entiende? Por eso es que Dios lo llama incrédulo. Porque no quiere creer la verdad de mi Señor. Alaba alma mía Jehová Seguimos Los que no son salvos están en peligro Ay santo Alaba alma mía Jehová Aquí la cosa se está poniendo difícil Los que no son salvos Están en peligro Mire como dice Apocalipsis 21.8 Bendito sea el nombre de Jesús Apocalipsis 21, 8. Gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice, cobardes e incrédulos. Si usted no cree la palabra de Dios que yo le estoy leyendo a usted, Usted va para el infierno de cabeza. Pero si usted quiere seguir en lo que le enseñan, en los embustes esos que están por ahí, y usted quiere seguir que sembrando, y usted quiere que seguir sintiéndose cómodo en un club social, usted lo puede hacer. Usted, usted tiene un libro de verbió, pero Dios te está dejando saber esta noche que eres un incrédulo. Y por incrédulo vas a ser condenado. Así que si tú practicas una de las cosas que dice Apocalipsis 21.8, eres un incrédulo, eres un cobarde, eres un mentiroso. ¿Sabes qué? No puede ser hijo de Dios. Uy, y como están las iglesias llenas de eso, están llenos de mentirosos, están llenas de incrédulos, que tan pronto viene la primera adversidad, se vuelven un manojo de porquería. A Dios, ¿y dónde está tu fe en Dios? Tú no dices que tú le crees a Dios. ¿Cómo es eso? Y eso te dice a ti que están más perdidos que el mismo diablo. Que el diablo los tiene engañados, los tiene ciegos. Los tiene tontos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba alma mía, Jehová, bendito Dios. Merecedor de toda alabanza. Seguimos. Los que no son salvos están en peligro. Si usted no entiende todavía una palabra tan clara como esa, que Dios te está hablando claro, que si tú estás practicando alguna de estas cosas vas directo al infierno. ¿Qué más claro te puede hablar la palabra de Dios? Mire como dice Hebreos 2.3. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. La salvación Cristo la anunció personalmente. Si tú las descuidas en este momento, estás perdido. Y ahora es anunciada por los que lo oyeron. Por eso los apóstoles la dejaron escrita aquí en la palabra de Dios, para que hoy todavía tú tengas la oportunidad de ser salvo. Pero si tú quieres ser un incrédulo, un cobarde, un necio, y no quieres entender, pues lamentablemente tu vida va a terminar en el lago de azufre y fuego, en la segunda vida, alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Seguimos. Los que no son salvos son esclavos del pecado. Casina, alaba al mía Jehová. Romanos 7 del 13 al 19. Los que no son salvos son esclavos del pecado. ¿Por qué son esclavos del pecado? porque no tienen poder, porque son esclavos de Satanás. Satanás los tiene cautivos en esa prisión del pecado. Y Satanás siempre toda su vida le ha mostrado que están cómodos, que es acogible como están, que se sienten cómodos en esa prisión y no necesitan salir de ahí. Eso es lo que Satanás le presenta. Por eso es que usted dice, ah, yo lo tengo todo, yo soy bueno, yo estoy cómodo, pero hoy Dios te está hablando y te está diciendo que es mentira todo lo que Satanás te está diciendo. Y por eso es que la gente sigue diciendo lo mismo. No, 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 chacho, yo estoy bien así como estoy de ama, así. Y usted le viene a hablar de Cristo y lo rechazan. Pero ¿sabe qué? Usted no está rechazándole, usted está rechazando su, su oportunidad de salvación. Así que no se moleste, usted bendígalo y dígale, en el nombre de Jesús te bendigo. ¿Por qué? Porque también tiene derecho a salvarse. Pero si no quiere, ese es su problema. Mire como dice, bendito sea el nombre de Jesús. Mire como dice Romanos 7, 13 al 19. Los que no son salvos son esclavos del pecado. Cuando usted es un esclavo, usted lo que recibe es órdenes y hace lo que el jefe dice. Porque eso es lo que hacían con los esclavos. Tenían que hacer lo que lo, 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 los blanquitos decían. Eso hacían los negritos, cuando estaba la esclavitud. Le decían, brinca, tenían que brincar. No tenían autoridad propia. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y que hoy no seas esclavo del pecado. Mire cómo dice. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobre la, sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado y mire cómo dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que yo quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí lo tiene claramente, cuando el pecado mora en usted, usted ya no tiene voluntad propia usted necesita a Cristo por voluntad propia usted no va a salir usted necesita el unigénito Hijo de Dios que fue entregado para que usted hoy fuera salvo lo necesita en este momento porque si usted es esclavo del pecado dice que hace lo que usted no quiere porque tiene poder y autoridad sobre usted y la Biblia dice en Efesios 6, 10 que no tengo lucha contra carne ni contra sangre sino contra principados contra huestes de maldad gobernante en el presente siglo por eso es que usted no puede salir del pecado porque el único que lo puede sacar de ahí se llama Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario alabado sea el nombre de Dios entonces no siga engañado diciendo que usted es un hijo de Dios cuando realmente su vida pecaminosa lo convierte en un hijo del diablo no se siga engañando no deje que el diablo lo siga engañando alabado sea el nombre de Jesucristo Bendito el que vive y reina, alabado sea su nombre. Seguimos, los que no son salvos son hijos de la desobediencia. Una persona que no es salva, que le sirve a Satanás, es un hijo de la desobediencia. No obedece a Dios en ningún mandato, decreto y estatuto de Dios. Por eso es que fornica, por eso es que adultera, por eso es que se embojacha. Cuando el Señor le dice, oye, si haces eso, va para el infierno. No eres de mi reino. Si no crees lo que te estoy diciendo, tampoco vas para el cielo, vas para el infierno. Te estoy diciendo que no hagas estas cosas y las sigues haciendo. Te estoy diciendo que si eres incrédulo, que si no crees, que te estoy diciendo que eso no lo puedes hacer, vas para el infierno. Oiga, usted tiene que ser más que bujo. Aquí hay dos cosas fáciles y sencillas. O usted es un bujo. O usted es un burro O usted está en una iglesia que lo tienen ciego y tonto Y sigue siendo bujo dos veces Usted sigue siendo bujo dos veces Porque Dios le dio entendimiento Por eso dice Y mi pueblo padece por falta de conocimiento ¿Cuánta gente como yo hoy le está hablando la verdad? Y a usted le gusta estar donde está No quiere salir de ahí O usted es un bujo Porque imagínese que Dios le dice dos veces se lo dice, no hagas esto, esto, esto y esto, porque vas para el infierno. Y luego te dice, si no crees que te estoy diciendo que no puedes hacer esto, esto y esto, eres un incrédulo, también vas para el infierno. Te estoy condenando. Usted tiene que ser bien bujo. O donde usted está, no le están enseñando la verdad. Usted está perdido, usted está en un club social. Que no le interesa su alma, le interesa su dinero. Para ellos poder seguir viviendo cómodo pero su alma que se la lleva el diablo y ellos mismos le dicen no, no, tú eres un hijo de Dios porque tú le sirves en la iglesia mentiras el diablo vuelve y te repito ahora autoexamínate y mira a ver si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo ¿dónde estás parado? bendito sea el nombre de Jesús Efesios 2.1 y nos dice así y él os dio vida a vosotros cuando estáis estabais muertos en vuestros delitos y pecados oiga bien en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Alaba al mami Jehová, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, cuando Cristo te dio vida. Cuando estabas muerto en tus pecados y delitos. Todavía sigues desobedeciendo a Dios. Alaba alma mía Jehová. Los que no son salvos morirán en su pecado. San Juan 8:24. Los que no son salvos morirán en su pecado. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito, San Juan 8, 24. Los que no son salvos morirán en su pecado. Mire cómo dice la palabra. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Si usted no cree que Dios es el único que ha muerto por usted, por sus pecados usted es un incrédulo y usted va a ser condenado, como dice Apocalipsis 21, 8. y el Señor te lo dice en San Juan capítulo 8 verso 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis el único que lo puede hacer se llama Cristo el gran yo soy no hay nadie más que lo libre del pecado, no hay nadie más que le dé la salvación, no hay templo, no hay iglesia, no hay predicador, no hay evangelista, no hay nadie que le dé la salvación, solamente hay uno que se llama Cristo Jesús y está accesible ahora mismo, en este preciso momento, lo que tienes es que abrir tu corazón y decir, Señor, pon la pieza de rompecabeza que falta en mi corazón, ponla ahora mismo, Señor, para yo dejar de ser un incrédulo y recibir la salvación. Preciada que tú me estás regalando Porque hoy entiendo que no por obras Voy a heredar tu reino He sido engañado toda la vida Me dicen que trabaje aquí Que prospere aquí, que siembra aquí Que trabaje en la iglesia Y estoy engañado creyendo Que por más que yo doy, que yo ofrendo Que yo hago lo que hago en la iglesia Voy para el cielo Hoy he entendido que todo es mentira Hoy he entendido que solamente Por tu sacrificio en la cruz del Calvario Es que puedo ser salvo que en este momento Solamente tengo que decir Señor te acepto como mi único y exclusivo Salvador Acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Y serás salvo En este momento Serás libre de la prisión Del pecado Esa prisión que te ha tenido Cautivo Engañado Donde ha sido cómoda y acogedora para ti Porque como no conocías la verdad No necesitabas salir de ahí pero hoy Dios te ha abierto la luz del entendimiento para que salgas de esa prisión hoy entiendes que si sí necesitas a Cristo que no es como el diablo decía que no lo necesitaba hoy lo necesitas más que nunca bendito sea el nombre de Jesús alabado sea tu santo nombre y para culminar los que son los que no son salvos son extranjeros y extraños conforme a los favores de mi Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Repito, los que no son salvos morirán, los que no son salvos son extranjeros y extraños con los favores de Dios. Mire cómo dice, Efesios 2, capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No eres parte del pueblo de Dios. Cuando estás en el pecado Estás alejado totalmente Estás sin esperanza Y sin Dios en el mundo Cuando no aceptas a Dios Como tu único y exclusivo Salvador Eres un extranjero Eres extraño De todo lo que Dios ha prometido Para los que acepten a Jesucristo Como su único y exclusivo Salvador Eres un extraño No vas a poder entrar a la tierra prometida A ese cielo Donde Él dice que enjugará toda lágrima donde no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. No podrás reinar con Dios en el cielo. Tendrás que ir al lago de azufre y fuego, porque no quisiste aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador. Por eso te digo, los que no son salvos en este momento, bendito sea el nombre de Jesús para Zarán su vida en la vanidad en las cosas de este mundo pero déjame decirte que la riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba la hierba se seca y la flor se cae así es tu riqueza cuando estás viviendo en la vanidad del hombre es como la flor sobre la hierba la hierba de secarse y la flor se va a caer los que no son salvos están ciegos por Satanás. Hoy pudiste darte cuenta que a través de esta palabra poderosa Dios te ha abierto la luz del entendimiento, te ha quitado las escamas de los ojos. Si quieres seguir ciego, es tu problema. Hoy Dios te ha hablado la verdad y te ha quitado las escamas de tus ojos. Los que son ciegos, los que, son, los que no son salvos, están ciegos porque están en peligro en peligro de muerte, han sido cegados y van directo a la muerte. Los que no son salvos son esclavos del pecado. Hoy la puerta está abierta. La puerta está abierta en este momento, hermano. Tú que me estás oyendo a través de las ondas radiales cibernéticas, tú me estás oyendo en este momento. Si eres un esclavo del pecado en este momento... El Señor te dice que la puerta está abierta. Tu prisión en esta noche se ha abierto. Las cadenas se están rompiendo. La puerta está abierta. Solo tienes que Solamente para salir tienes que decir, Señor, te acepto como mi único y exclusivo salvador. Pero un día la puerta se va a cerrar. Y entonces será muy tarde. Y tendrás que pagar la consecuencia de ser un esclavo del pecado. Los que no son salvos seguirán desobedeciendo a Dios. Serán hijos de la desobediencia, de la maldad, del pecado, de la ruina. Pero tendrán su parte en el lago de azufre y fuego. Irán directo al infierno. Por eso es que hay tanta gente engañada y cuando la gente usted va a un entierro, todo el mundo va para el cielo, nadie va para el infierno. Pues entonces quiere decir que el diablo está perdiendo su tiempo. Usted no se ha da dado cuenta que usted va a los entierros, ¡ay! Y era el asesino más malo. Era el narcotraficante más malo, mató gente, se prostituyó. Olvídate, hizo barbaridades. Y cuando están diciendo, ¡ay, tan bueno que era! El Señor lo tiene ahora mismo en sus brazos. Pero ¿qué Señor lo tiene? eso es lo que no te dicen que el Señor lo tiene y la gente sigue engañado sí. el Señor te tiene pero el Señor te habló toda la vida para que enderezaras tu vida y no le hiciste caso pero entonces cuando vas delante de la presencia de Dios ahora quieres ir donde el Señor te había dicho mira esto para que salgas de ahí No, 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 no nadie quiere ir al infierno pero no hacen nada para salvarse no quieren hacer nada para salvarse y se creen que con un padre nuestro y un ave María, van para el cielo y que purgatorio, oiga eso mentiroso diablo y que purgatorio, que lo saque de pera y lo lleva a descansar si ¿Sí te vayas a descansar en los brazos del diablo, en el infierno donde dice que estará el llanto y el crujir de dientes alaba alma mía Jehová y si no cree, pregúntele a esa gente que han tenido experiencias por ahí a ver si el infierno es verdad o es mentira alaba alma mía Jehová los que no son salvos morirán en el pecado por ser desobediencia y al morir en el pecado habrán perdido todos los privilegios porque serán extraños cuando vayan delante de la presencia de Dios así que te dejo en esta noche con una sola pregunta ¿crees tú realmente que eres hijo de Dios? porque la palabra dice que solo los hijos de Dios heredarán el reino de Dios Hazte esa pregunta en esta noche, después de haber oído esta palabra, una palabra un poquito fuerte, pero es porque Dios quiere que te salves. Dios necesita que tú te salves. Yo sabía que usted fue creado por Dios y para Dios. Dios te ha dicho esta noche, ¿quién gobierna este mundo? Dios te ha dicho si realmente eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y te ha dado todas las alternativas para que salga. Te ha dicho que el diablo te tiene en una prisión acomodada y cómoda. acogedora y cómoda. Y que tú no sientes la necesidad de salir de ahí. Por eso es que estás como estás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado tiene poder sobre ti. Y como no es carne ni sangre que son principados y huestes de maldad, sin Cristo no podrás salir nunca de ahí. Así que la única alternativa, hermano, que te queda se llama Cristo Jesús. Y en este momento yo te pido que levantes las manos Al cielo, abre tu corazón Y dile Señor He oído lo que tu siervo ha hablado Y hoy se me han caído las escamas Hoy se han caído las ataduras, los yugos Que el enemigo tenía sobre mi vida Hoy todo engaño que el diablo tenía sobre mí Queda roto por el poder de tu palabra Porque he oído la verdad Tu verdad que dice Y la verdad me hará libre y esa verdad que es la palabra de Dios en esta noche Te está dando la libertad Y solamente tienes que abrir tu corazón Y levantar tus manos al cielo Y decir Señor te acepto como mi único y exclusivo salvador Sácame de estas tinieblas Pásame a la luz admirable que eres tú Señor Guíame por sendas de rectitud Señor Porque entiendo que sin ti estoy perdido Que sin ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Estoy perdido Bendito sea el santo nombre de Jesús. Señor, mira en este momento todas las personas que están oyendo esta predicación, Padre. Los que han de oírla a través de los restos de día, te pido en este momento, Dios, que tú pongas tu mano poderosa, que aquel que haya levantado, abierto su mano y su corazón a ti, Señor, en, esta, en este momento, tú le bendigas, tú lo transformes, tú lo libertes, tú rompa todo yugo, toda atadura que Satanás, a través del engaño ha tenido sobre su vida. Que en esta noche se rompan los yugos y las ataduras, Padre, por el poder de tu palabra. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Todo aquel que clame a ti, Señor, respóndele, Padre, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para empeñar tu palabra, Señor. Te pido por el poder de tu santa palabra, Dios, que glorifiques tu nombre sobre todo aquel que abra su corazón. Yo los ato con cuerdas de amor a ti en esta noche, Señor. Y declaro que esta palabra en esta noche liberta, sana y restaura a cientos y cientos de personas a través del mundo, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor, he hablado lo que me has dado, Dios. Que sea de bendición para la vida de todos. El Señor añada bendición a su vida. Si alguno de ustedes, hermanos, que me están oyendo... A través de internet necesitan oración, necesitan ministración. Puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, Ministerio Unidos por Cristo, o a mi número personal 631-796-9597. Dios nos ha puesto en su vida como una herramienta. No duden en usarla. El diablo no quiere, pero aquí estamos. Para la gloria y la honra de Dios. El Señor añada bendición a sus vidas.